0: willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist Nico Wojschnick, erfolgreicher Seriengründer und Veranstalter internationaler Tech-Konferenzen. Er erklärt uns, wie wir eine gute Work-Life-Harmonie hinbekommen.
1: Letztendlich geht es immer um Energie. Sprich, ich kann auch wenig arbeiten und komme nach Hause und habe keine Energie was dann wiederum schlecht für zu Hause ist, versus ne, wenn ich mit voller Energie glücklich aus dem Job nach Hause komme, dann kann ich dort auch sehr viel Energie.
0: Bevor Nico uns mehr darüber im Podcast erzählt, kommt hier aber noch ein kurzer Hinweis unserer Kollegen von Microsoft. Tatsache ist, Unternehmen, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rund um künstliche Intelligenz weiterbilden, sind erfolgreicher. Wie auch ihr die Chance nutzen könnt, erfahrt ihr unter www.microsoft.de slash ki minus alle KI ist, was wir gemeinsam draus machen.
2: Moin Moin, es ist wieder Montag. Herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bullete. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind es auch. Ich bin euer Host Fleming Pink.
0: Und ich bin Laura Lewandowski und wir fragen auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit verbessern könnt.
2: Unser heutiger Gast sammelt Jobs, wie andere Menschen Briefmarken sammeln würden. Nico Wojcnik ist nämlich am Start, betreibt gleichzeitig Coworking Spaces, leitet eine Kommunikationsagentur und veranstaltet Konferenzen auf der ganzen Welt. In der globalen Tech-Szene ist kaum jemand besser vernetzt wie der Berliner. Wenn Nico zu seinen Tech-Festivals in Berlin oder den USA oder sonst wo auf der Welt, unter anderem Japan, Mexiko, was weiß ich, einlädt, dann kommen auch alle Experten eingeflogen.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wie ihm das? gelingt. Ja, vor allem mit seiner ansteckenden Begeisterungsfähigkeit. Denn Fakt ist, wenn Nico sich für etwas fasziniert, dann ist er echt kaum zu bremsen. Uns fasziniert aber vor allem, wie er es schafft, trotz seines irren Arbeitspensums nicht auszupowern oder ins nächste Burnout zu rennen. Ja, deswegen, um seine Work-Life-Harmonie zu bewahren, wie er selber dazu sagt, hat er nämlich ganz eigene Hacks und Tricks entwickelt, die er uns gleich verraten wird. In diesem Sinne, Nico, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, herzlich willkommen. Also wir ähm, haben uns tierisch auf diesen Podcast gefreut. Schon in der Vorbereitung hatten wir ähm, eine Menge Spaß. Und in unserem Pre-Call, den wir immer machen, um uns so ein bisschen kennenzulernen, hat das auch echt direkt cool gefunden und es war super spannend, was du erzählt hast und wie dein Werdegang ist. Und Ich glaube, das wollen wir allen Hörern, die bei den Innovator Sessions hier dabei sind, nicht vorenthalten. Darum machen wir es wie bei jedem Gast. Stell dich doch einmal vor und erzähl uns, wo du herkommst und was du alles schon für
1: Zwischenstopps hattest auf dem Weg. Gerne. Also Nico, Gründer von Thor, dem Tech Open Air, interdisziplinäres Technologiefestival in Berlin. Ähm, und gleichzeitig eben ähm, Ahoy gegründet, mittlerweile Note, haben uns einer amerikanischen Kette angeschlossen und Openers, der Kommunikationsagentur, wie vorhin schon erwähnt, von Laura in Berlin. Und ja, mein Werdegang äh, kam tatsächlich über Inhalte. Ähm, mein erster Job äh, war im Ausland, in Entwicklungsländern. Dort haben wir Standortberichte und Analysen äh, geschrieben über Entwicklungsländer. Und ähm, während ich da so durch Afrika und Südamerika äh, und Osteuropa gereist, bin, habe ich tatsächlich geblockt. Ähm, das ist schon ein bisschen was her, 2005 und äh, zu dem Zeitpunkt waren so die Blogs, die vor allem bekannt waren und die sich auch immer stetig weiterentwickelt haben und die die technischen Möglichkeiten am besten genutzt haben, waren im Grunde genommen alles Tech- und Startup-Blogs und so bin ich eigentlich in diese Tech-Startup-Szene abgerutscht, abgedriftet, ähm, denn äh, wie schon letztes letzte Mal besprochen, äh, war ich jetzt nicht der Tüftler, der alles auseinander musste als Kind, äh, sondern es ging tatsächlich über Inhalt. Und dann gab es ein paar Stationen, ähm, Verlag, ähm, Startup gegründet, äh, Venture Capital, bei Amazon gearbeitet. Das Bloggen
2: war äh, quasi Hobby, freiberuflich, sage ich jetzt mal, und ohne irgendwie eine Anstellung
1: oder schon eine Firma im Nacken. Genau, das war tatsächlich ohne kommerziellen Hintergrund auch. Ähm, und äh, letztendlich, äh, sag ich mal, nach diesen verschiedenen Stationen dann ähm, bei dem VC, beim Venture Capital, also beim Finanzierungsfonds ähm, in Berlin, habe ich einen neuen Blog gestartet. Ähm, und da ging es dann eben vor allem um Technologie, die startup szene in Berlin. Und von dem Moment an hat mein Leben so ein bisschen einen anderen, äh, sag ich mal, Schritt eingelegt, äh, weil ich plötzlich mich so in dieser Rolle sehr gerne gefunden habe, äh, quasi... Services für das Unternehmertum, für Startups und das gesamte Ökosystem bereitzustellen. Also ähm, nicht selber, soll ich nochmal ein Produkt zu gründen für dem Zeitpunkt, was eigentlich der Plan war. So bin ich bei dem Venture Capital Fund gelandet. Da war die Idee eigentlich, okay, ich gründe ein neues Unternehmen äh, gemeinsam eben mit dem VC, man nennt das so Unternehmer in Residence ähm, und äh, während ich dann aber diesen Blog geschrieben habe, äh, ging es für mich eben mehr darum zu sagen, was kann ich eigentlich dem Ökosystem bereitstellen, damit eben noch mehr Unternehmen erfolgreich gegründet werden, noch mehr Unternehmer ihre Träume verwirklichen können. Und das fing dann eben über Coworking an und äh, bis über Agenturleistungen, äh, wo wir äh, Markteintritt machen für Unternehmen aus anderen yeah. äh, sprachigen Ländern und eben dem Festival Tech of
0: Genau, da würde ich jetzt auch gerne mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Das finde ich nämlich ganz interessant. Ich war ja selber schon auf dem Tech Open Air in Berlin. Ähm, da ist ja so ein bisschen deine Mission, eben verschiedene Disziplinen zusammenzubringen. Also Künstler, du hast Wissenschaftler, du hast die Startup-Szene ähm, und das Ganze halt unter dem Deckmantel von einer ziemlich niceen Festival-Atmosphäre. Wie ja Was war da so dein Gedanke von Anfang an, das mal anders zu machen als die anderen? Weil im Endeffekt hat man solche Tech-Konferenzen ja auch schon x-fach erlebt.
1: Ja, es ging tatsächlich so ein bisschen aus meinem Freundeskreis heraus, weil ich gesehen habe in Berlin zum damaligen Zeitpunkt, ich hatte Freunde in der Startup-Welt, ich hatte Freunde in der Kunstwelt, ich hatte Freunde in der Wissenschaft, in Universitäten etc., die irgendwie ihre Doktortitel gerade gemacht haben. Und dann hat man in Berlin noch die Politik und man hat die Medien und in Deutschland hat man irgendwie den Mittelstand und irgendwann kam so der Moment, wo wir gesagt haben, alle schauen so ein bisschen auf die Startup-Szene. Es gibt viele Veranstaltungen, die dann aber doch teilweise sehr insular waren, sprich, wo sich die Startup-Experten unter sich getroffen haben und wir wollten eine Plattform eben schaffen, wo es dann um Austausch, Wissenstransfer und Netzwerken Rund um das Thema Technologie für alle, äh, sag ich mal, erweiterten äh, gesellschaftlichen Bereiche, die ja alle irgendwo von Technologie und Digitalisierung auch betroffen sind, ähm, und da eben die Brücken zu schlagen. Und äh, das war so, glaube ich, die die Idee äh, des Ganzen. Und mittlerweile, ähm, hat, sag ich mal, hat sich unser unsere Mission auch so weiterentwickelt, dass wir sagen, die großen Probleme, vor denen die Menschheit und der Planet stehen, ne, ob Klimakrise oder das Stichwort Automatisierung, das Stichwort künstliche Intelligenz und äh, all die Herausforderungen, die damit äh, noch einhergehen. Das sind alles große gesellschaftliche Herausforderungen, äh, die wir meinen, nicht eine einzige Disziplin alleine mhm. lösen kann. Das kann die Politik nicht alleine. Es kann ähm, auch der, sag ich mal, Konzernbereich äh, nicht. Das können die Mittelständler nicht. Das kann auch die Wissenschaft nicht, sondern es muss irgendwo ähm, interdisziplinär passieren, über Landes- und Industriegrenzen hinweg. Und so wollen wir einen Beitrag äh, leisten, eben äh, diese unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen. Denn wir meinen auch, Technologie ähm, ist eine Kernkomponente nicht nur für herausforderungenwandel Wandel, sondern auch für positiven Wandel.
2: Aber das, äh, das Tech-Open-Air, ist das quasi... Aktuell dein Fulltime-Job, weil wir haben ja im Intro auch schon gesagt, so, du hast noch eine Kommunikationsagentur und ein Coworking Space, das sind ja quasi drei Firmen, die du leitest. Ich weiß nicht, ob du da Gesellschafter bist oder nur noch stiller Teilhaber oder wie das konstrukt ist, aber das hört sich nach einem unfassbaren Pensium an Arbeit an und du wirkst halt super gelassen hier und auch im Vorgespräch hast du schon erzählt so ganz smooth, wie, wie das alles läuft und wir wollen auch tiefer eingehen, gleich bei deiner Work-Life-Harmony, aber ist äh, was ist gerade dein aktivster Posten in diesen drei Unternehmen oder wie verteilt sich so ein bisschen die, äh, der Arbeitsaufwand?
1: Also ganz smooth äh, würde ich es äh, nicht umschreiben <lacht> <auch> <lacht> ähm, aber, äh, aber es ist richtig. Ähm, ich, ich sag mal, über die Jahre ähm, entwickelt man dann für sich auch Mechanismen, man äh, entdeckt seine Stärken, seine Schwächen, ähm, konzentriert sich eben mehr auch auf äh, seine Stärken. Und ähm, ich bin jetzt zu deiner Frage nicht überall gleichmäßig operativ tätig, ähm, sondern ich sag mal, Hauptfokus ist schon ähm, auf dem Konferenzgeschäft mittlerweile. Ja. Das war aber zu Zeiten auch anders. Und so dieses verschiedene Bälle in der Luft halten, ähm, das ist tatsächlich etwas, was mir irgendwo auch positive Energie gibt. Ähm, aber man muss sich auch selbst äh, dafür Mechanismen schaffen, dass das Klappt alle Beteiligen.
0: Finde ich einen guten Punkt, den du da ansprichst. Was ist denn so, bevor wir auf deine persönlichen Erfahrungen zu sprechen kommen, dein Learning, wenn du mit diesen diversen Unternehmern natürlich auch, die teilweise sehr groß und erfolgreich sind, zusammenarbeitest, hattest du da auch mal irgendwann so einen Aha-Moment, dass du gesagt hast, okay, wait, irgendwas läuft da falsch oder die rennen ins Burnout oder dass du da selber so einen Learning gezogen hast? Du willst es vielleicht anders machen?
1: Absolut. Also ähm, da tauscht man sich aus mit anderen Gründern und äh, das ist auch etwas, was äh, viele Gründer betrifft. Ähm, ich sag mal, Burnout oder einfach die, die ähm, das Bedürfnis dann auch nach Entschleunigung, wenn man ein paar Jahre richtig äh, groß Gas gegeben hat. Und äh, für mich war es ähm, zum einen immer so ein Marathon, ne? gerade auch mit der Mission Tor, Und so, das ist auf sehr, sag ich mal, langfristige Weise auch ausgelegt. Ähm, aber ähm, es war dann auch, sag ich mal, experimentieren. Ne? Welche Art von Arbeitsmodellen passen für mich, passen auch gleichzeitig auf äh, die Unternehmen, äh, die wir gegründet haben. Und äh, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, so ich spreche immer von Work-Life-Harmony. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ich glaube, das hat Jeff Bezos mal äh, genannt. Gründer ja von Amazon. Ähm, in der Gründer von Amazon, weil wenn man so von Work-Life-Balance spricht, was ja so altbekannt ist, mhm. dann ist das vermittelt, dass ja immer so ein Abwägen, also in der Balance kann etwas nur sein, so wenn das dann gleichgewichtig ist und nehme ich etwas auf der einen Seite der Waage runter, mhm. ähm, dann kann es eben auf der anderen Seite draufgelegt werden. Und ähm, im Grunde genommen ähm, ja, sehe ich das Ganze schon eher so als eine Harmonie. Ne? Das muss ein großes Ganzes ergeben, sowohl Leben als auch Arbeit. Das ist sehr miteinander verbunden, gerade auch bei mir. Ähm, und ich habe irgendwann mich hingesetzt und habe so ein bisschen aller Rückwärtsmotor gedacht. Ne? Also was, was sind so meine Stärken und was macht mir auch Spaß? Ähm, und da gibt es dieses japanische Konzept äh, Ikigai, das kann man sich mal anschauen mit einem schönen Diagramm. Ähm, man fragt sich quasi so, ne, worin bin ich gut? Ja. Was mache ich gerne? Was braucht aber auch die Welt? Wofür zahlt man, ne? wofür ja. zahlt die Wirtschaft, wofür zahlt die Welt und wenn man das dann sich mal alles so anschaut, so der, die Schnittmenge, ne, ist dann das vielleicht, worauf man sich konzentrieren sollte und, ähm, ja, bei mir kam dann eben recht schnell ähm, auch, ja, wobei, das ist übertrieben, so schnell, Es waren schon einige, es waren schon einige Jahre, ja. ähm, aber ähm, so dann eine Arbeitsweise, die eben für mich funktioniert und, äh, ich sag mal, ähm, ich glaube, der Bezos hat in diesem Interview auch gesagt, äh, letztendlich geht es immer um Energie. Ähm, sprich, ich kann auch wenig arbeiten und komme nach Hause und habe keine Energie. Ja. was dann wiederum schlecht für zu Hause ist. Ähm, versus, ne, wenn ich mit voller Energie glücklich aus dem Job nach Hause komme, dann kann ich dort ähm, auch sehr viel äh, Energie geben.
0: Ich finde es mega gut. Wir haben nämlich hier ähm, im Endeffekt alles, das was du gerade sagst und ansprichst, haben wir natürlich auch ähm, nochmal in deinen drei Tipps zusammengefasst. Deswegen will ja. ich da gar nicht zu so weit vorgreifen, weil ich glaube, das ist schon so interessant, dass wir einfach Vollgas da rein reingrätschen. Ähm, was ich spannend finde für unsere H Hörer von Innovator Session, ist ja, nicht jeder ist ein Unternehmer, aber das, was du sagst, ist im Endeffekt die perfekte Vorbereitung fürs Leben, weil egal, ob man mitten im Studium steckt oder vielleicht, ähm, weiß ich nicht, sogar noch in der Schule oder gerade einen Job anfängt, all das, was du ja für dich rausgefunden hast, ist die perfekte Vorbereitung fürs Leben und im besten Fall versteht man es früher als zu spät und du hast ja auch deine Zeit gebraucht, bis du da hinkommst. Deswegen freuen wir uns mega, dass du da jetzt mal deine Insights teilst mit uns und zwar eben auf deine größte Stärke zu sprechen kommen, die da wäre. Bewahre deine Work-Life-Harmony. Genau und deswegen, Fleming, hau doch mal den ersten Tipp raus.
2: Der lautet, erfinde deine Arbeit neu. Ähm, was meinst du damit? Erzähl doch mal wirklich so
1: ganz, ganz simpel, was meinst du damit? Ja, das ist quasi das, was ich so kurz auch vielleicht schon vorweggenommen hatte. Das ist also, ähm, sich zu fragen, ähm, was ist eine Arbeitsweise, die meine Stärken unterstützt? Ähm, was ist natürlich auch eine Art Unternehmen, mit der ich mich anschließen oder die ich eventuell auch selber gründen möchte? Und ähm, dann quasi so aus dieser Rückwärtsperspektive sich dann seine eigene Arbeit zu schaffen, das Ganze aber auch immer wieder experimentell äh, zu hinterfragen. Und äh, da gibt es Diagramme für, ich hatte Ikigai genannt, was man wirklich mal für sich auch im Stillen durchspielen kann, was äh, finde ich durchaus hilft. Es gibt die Maya Briggs Persönlichkeitstest, da gibt es jede Menge von und äh, ich muss sagen, ich bin relativ spät auf diese ganzen Modelle und Methoden gekommen, und das hat mir schon sehr geholfen, das einfach mal so durchzuspielen, sich da ranzuhangeln. Hast du ein paar um, Beispiele, so, wo du sagst, so, okay, das war
2: was, was ich wirklich für mich entdeckt habe, was ich einfach vielleicht, wo ich die Finger von lassen sollte und äh, im Gegenzug aber auch dann wiederum was entdeckt habe, wo du vielleicht mehr den Fokus drauf legst, dass du wirklich sagst, so, okay, die Sache gebe ich jetzt ab, weil ich weiß, ich kann es vielleicht nicht so gut oder ähm, das belastet mich eher, als dass es mich irgendwie voranbringt. Gibt es da Beispiele konkret, die du vielleicht im Zuhören ähm, sagen
1: kannst? Also es klingt jetzt so ein bisschen banal, ähm, aber es ist wirklich dieses Stärke-Schwächen-Ding. Also als ich jünger war, habe ich immer versucht, meine Schwächen auszubügeln. Ähm, die waren mir schon irgendwann bekannt. Was sind denn ähm, deine Schwächen? Bewusst. Schöne Frage. aber <lacht> äh, Sehr gute Frage. Ähm, also ich würde mal sagen, ähm, wenn es jetzt um Organisationstalent geht ähm, ne, oder auch so, sag ich mal, Klassisch Projektmanagement, das Übersehen unterschiedlicher Streams ähm, zur gleichen Zeit, ähm, Planungen äh, zu machen. Ähm, obwohl ich jetzt im Event- und äh, Konferenzgeschäft gelandet bin, wo das ja wirklich Haupttätigkeit ist, dann gibt es da einfach Leute, die das viel, viel besser machen als ich. Was ich auch gelernt habe, gerade so im Eventgeschäft, das nimmt man da schon auch mit, ne? dann geht ja wirklich sehr um sogenannte Produktion. Also ja. ähm, die Planungen, die minutiös passieren ne, auf der Bühne, jede Minute, jede Sekunde, wir planen ja in Sekundeneinheiten, ne? ähm, ist quasi durchgetaktet und geplant über Monate und es gibt äh, hunderte, tausende Variablen, die ähm, auch nicht in unserer Kontrolle sind, Szenarien müssen geschaffen werden, was passiert, wenn es regnet, was passiert, wenn es heiß ist, Klima fällt aus, etc., zu wenig Wasser, ähm, das ist nicht meine größte Stärke ähm, und äh, somit habe ich äh, dann irgendwann eben eingesehen, das machen andere besser und dann lasst die auch mal machen, vertraue, und hm. konzentriere dich ähm, auf deine eigenen Stärken. Ich
2: dieses Vertrauen und Aufgaben in andere Hände geben, ist was, was man echt über einen Prozess oder über einen Zeitraum erst lernt. Ich habe das selber auch schon äh, durchgemacht, sage ich mal. Hm. Ähm, Allerdings. Und äh, kann auch nur sagen, es macht Sinn, einfach Leuten auch Aufgaben in die Hand zu geben und einfach auch die mal machen lassen. Die machen es wahrscheinlich anders, aber es das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Also, ähm, ja.
0: Aber wisst ihr, was ich echt noch mega äh, wichtige Frage finde? Und ich glaube, das geht gerade jungen Leuten so, was du angesprochen hast, dieses, okay, setzt euch mal hin, macht euch Gedanken über eure Stärken. Und dann denken die sich so, okay, cool, jetzt habe ich das gemacht. Und ja, dann muss ich aber trotzdem in den nächsten Konzernjob, weil, ja, was, ich traue mich nicht oder ich denke, ich schaff's nicht, mein eigenes Ding auf ähm, die Beine zu stellen. Weißt du, wie ich meine, Nico?
1: Klar. Also ich meine, da muss man natürlich sagen, da bin ich sicherlich auch in einer privilegierten Position gewesen. Nicht jeder ist in so einer privilegierten Position, vielleicht das Risiko einfach mal eingehen zu können. Da spielen viele Faktoren hinweg. Ich habe auch keine Familie zu dem Zeitpunkt gehabt, habe auch heute noch keine Familie, trage also für nicht so viele Menschen auch erstmal direkt im familiären Verantwortung, also ich glaube, dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Das kann man jetzt nicht auf alle übertragen. Ähm, aber ich glaube, ähm, gerade wenn man jung ist, ähm, sollte man einfach so weit wie möglich mal das Risiko eingehen ähm, ja. für sich. Und vor allem, ähm, sage ich mal, nicht die Angst haben, dass so ein ähm, Verlust oder ein, äh, ein, ein Fehlen, also ein Failure äh, meines Projektes oder meiner Firma, dass das jetzt irgendwie auf meinem Lebenslauf einen schwarzen Fleck hinterlässt, sondern äh, ich glaube, von diesem Gedanken muss man sich gerade in Deutschland lösen, ähm, dass wir halt ungemein daran wachsen, auch eben an äh, den Nicht-Erfolgen und äh, das dass, ähm, eigentlich nur positiv zu bewerten ist.
0: Glaubst du, das ist auch so ein neuer Mindset von, sag ich mal, jungen, ambitionierten oder erfolgreichen, einfach zu sagen, okay, egal, was jetzt der Lebenslauf hergibt, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding? Weil früher war das ja irgendwie nicht so, ne? <lacht>
1: Äh, Glaube ich. Das liegt an vielerlei äh, Sachen. Das äh, liegt vielleicht so an diesem, ja, man kann da jetzt auf die Maslow'sche Pyramide, die Bedürfnispyramide ja. eingehen, dass natürlich eine Gesellschaft, die äh, so wohlhabend ist, wie sie noch nie war, äh, natürlich auch äh, dann dazu führt, dass äh, man in dieser Pyramide mehr und mehr nach oben wächst äh, und eben äh, die Selbstverwirklichung äh, anstrebt. Ähm, es liegt daran, dass natürlich die Kosten des Gründens enorm gesunken sind, ähm, die technologischen Möglichkeiten ähm, uns sehr viel mehr Vielfalt bieten, Eintrittsbarrieren sind gesunken, ähm, die äh, klassischen Industrien haben nicht mehr diese starken äh, defensiven Mechanismen, die sie schützen, also ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast äh, zu ja. machen, aber äh, ja, in, der, in der Zusammenfassung kann man sagen, es äh, gab noch nie so eine gute äh, Zeit, äh, das einfach mal auszuprobieren. Also
0: lass, mutig sein, Leute, ne?
2: Genau, lass noch einmal ganz kurz so auf dieses Thema Arbeit und erfinde deine Arbeit neu eingehen. Ähm, wie sieht dein Arbeitstag aus? Also bist du jetzt jemand, der von neun bis sieben arbeitet oder Gehst du erstmal joggen, weißt du, okay, ich brauche erstmal irgendwie ein bisschen Sauerstoff im Kopf, bin um 10 im Office, brauche irgendwie um die Zeit meine Mittagspause, weil ich bin am effektivsten irgendwie dann nochmal abends zwischen 10 und zwölf. Ähm, was hast du da für dich entdeckt, so diese Arbeitsweise, erfinde deine Arbeit neu. Erzähl mal, wie, wie sieht es konkret bei dir aus?
1: Ja, also ich wach auf so um vielleicht halb acht und ähm, was ich mir vornehme, nicht mehr so viel zu machen, ist, dass ich tatsächlich erstmal dann auch sehr, sehr schnell schon ähm, an den Laptop gehe oder ans Handy und also die ersten E-Mails mache und dann gehe ich so um neun Uhr raus, trinke einen Kaffee und da ist dann nochmal so ein bisschen Zeit, vielleicht mal den Tag so zu planen für sich und äh, ruhig reinzukommen. Und der Rest ist relativ ungeplant. Ähm, was ich mache, ist, dass ich dienstags und donnerstags keine Termine mache, das habe ich mir abgesehen bei Paul Graham, dem Gründer und ehemaligen Präsidenten von Y Combinator, was eine super Startup-Ressource aus Kalifornien ist. Der hatte mal einen Blogpost geschrieben, zum berühmten Manager versus Maker, also ähm, sag ich mal Creator Schedule, ähm, also ne, wie planen der Manager ihren Tag versus ähm, wie plant ein äh, Kreativer den Tag und ich glaube, da muss man auch einfach für sich experimentieren, was passt für einen. Ähm, Manager haben zum Beispiel immer Termine ähm, und äh, da, ich sage mal, Manager planen ihren Tag auch meistens so in Stundenslots. Ne? Mhm. Ähm, ich habe jetzt 10 bis 11 Slot, den halte ich mir vielleicht sogar mal frei, weil da werde ich E-Mails machen und dann habe ich 11 bis 12 einen Call und ein Telefonat und dann muss ich das erledigen. Und ähm, für Maker, also für Programmierer zum Beispiel, Designer, ähm, auch Künstler, ähm, ist sowas Horror ja. ähm, in der Regel. Ich will jetzt nicht alle Gut in den Kopf werfen, aber so dieses Planen nach einer, nach einer Stunde, die brauchen einfach Zeit. Da muss man auch mal so eine Anlaufphase haben. Und ähm, ich merke, ich muss beides machen. Und mir macht auch beides irgendwo Spaß. Also Ich kann mich mit beiden anfreunden. Ich kann nur nicht beides in einem Tag vereinen. Das heißt, ich habe Montag, Mittwoch, Freitags, habe ich wirklich so total in Anführungszeichen Manager äh, Schedule, also ein Termin nach dem anderen, weil die sind dann voll die Tage und dann freue ich mich aber am Montag auch schon wieder auf den Dienstag, weil ich weiß, hey, Dienstag Hammer, kein einziger Termin. Ja, geil. Also ab und zu dann mache ich mal was intern, aber ich versuche oder einen wichtigen extern, aber ich versuche schon so weit wie möglich, dass dann ähm, auf eben Montag Mittwoch, Freitags die Termine zu legen Und dann am Dienstag hatte ich den ganzen Tag wirklich mal, mir Zeit zu nehmen, nachzudenken, ähm, auch vielleicht so ein bisschen zu entschleunigen und auch eben Sachen zu machen, die ein bisschen langfristiger Natur sind, wo man dann mal drei, vier, fünf Stunden sich auch eben hinsetzen möchte. Und am Dienstagabend freue ich mich tatsächlich wieder auf Mittwoch, weil dann ist schon wieder so, okay, morgen habe ich mal wieder richtig viel mit Leuten zu tun und kann mich ja. unterhalten. Dieser Podcast hat so übrigens gerade Weichen. an einem Montag aufgenommen. Als kleinen Zeitfaktor. Genau, genau.
0: Ja. Das ist jetzt mal so
1: ein Beispiel, ne? aber ich könnte natürlich noch weitere nennen, wenn ihr die Zeit hättet, was man so, also wie ich so meinen Tag und ja. meine Prioritäten plane, das Eisenhower Matrix, das würde ich vielleicht noch erwähnen. Ähm, ja, mach
0: mal ganz kurz.
1: Das äh, ist Also perfekt, um äh, seine äh, Aufgaben einzuteilen für mich. Ähm, und ich sage mal, das ist jetzt schon so alles das, was ich ausprobiert habe und was für mich am besten funktioniert. Es gibt natürlich viele, viele andere. Modelle, die man mal ausprobieren kann. Eisenhower, ganz einfach, nach dem berühmten General, man unterteilt seine Aufgaben ein in, sind die wichtig oder unwichtig, sind die dringend oder sind die nicht dringend. Und wenn etwas nicht so dringend ist und nicht so wichtig ist, dann kann man das eigentlich direkt im Papierkorb schmeißen, sollte man sich überhaupt nicht mehr mit groß beschäftigen. Etwas, was wichtig ist, aber es ist nicht so dringend, hm. kann man mal einplanen für die Zukunft, etwas, was wirklich dringend ist, das muss gemacht werden, aber es ist eigentlich nicht so wichtig jetzt für sich persönlich, am besten versuchen zu delegieren, wenn man das kann, im Team, jemanden finden, für das vielleicht für den das auch nochmal ein bisschen wichtiger und relevanter ist und man konzentriert sich erstmal auf das, was eben dringend unwichtig ist. Klingt auch wieder sehr banal, aber wenn man das mal so morgens für sich macht, weil meistens hat man ja so eine, so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man wacht auf ja, und man sagt, weiß gar oh mein nicht, wo Gott, man anfangen soll. Es so. oh sind so viele Sachen, ne? womit fange ich denn an? Ähm, also da gibt es viele solcher Modelle. Ich kann auch gerne noch ein paar in die Footnotes schicken, äh, die mir da tatsächlich. Ähm, sehr behilflich waren in der Vergangenheit.
2: Das können wir sogar aber nächsten Montag im Detail besprechen, weil da gibt es ähm, die Frage nochmal ähm, in der zweiten Session. Aber wir wollen eigentlich gerne mal zum zweiten Tipp kommen, den du mitgebracht hast, ja. denn der ähm, wurde eben schon so ein bisschen angekratzt, aber wollen dann nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Und zwar der zweite Tipp lautet Entdecke deinen Flow. Und ähm, da spielt sicher auch die terminfreien Tage irgendwie äh, eine Rolle, aber auch sowas wie Schlaf und Ernährung, Mindfulness... Ähm Genau, du hast deinen Flow entdeckt für dich anscheinend, aber wie kannst du diesen Tipp nochmal richtig sweet machen für unsere Zuhörer
1: von den Innovators? Ich bin echt
0: so gespannt, das ist mein Lieblingstipp, wenn ich ehrlich bin. Bin großer Fan davon. Hau mal raus,
1: Nico. Ei, ei, ei. Also, ich, <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich genau, dieses Maker-Manager, das fällt da auf jeden Fall ähm, mit rein. Das hätte ich mir vielleicht aufsparen sollen. Ähm, ich glaube, Flow ist eben für mich auch so eine Energiefrage. Ähm, also einfach so. In sich zu horchen, ne? hatte ich jetzt viel Energie in dem Termin, in diesem Tag, in dieser Woche hatte ich wenig Energie, wie bin ich nach Hause gekommen, wie bin ich ins Wochenende gegangen und das einfach für sich mal so ein bisschen zu notieren und dann eben auch ähm, neue Sachen mal auszuprobieren und zu gucken, wie wirkt sich das auf äh, meine Energie aus und Energiestress, das hängt natürlich viel zusammen. Ähm, man sagt oft so, event ist Stress, so eine Konferenz ist viel Stress. Klar ist es, ähm, aber ähm, für uns, glaube ich, alle, die sich in dieser Branche dann auch ja meist freiwillig aufhalten, ist es irgendwo so positiver Stress. Da gibt es auch ein wissenschaftliches Wort für den sogenannten Use-Stress, also Eustress zu Deutsch. Ähm, das ist quasi anregender, stimulierender Stress. Ne? Das ist nicht Stress, der einem Energie nimmt, sondern der gibt einem Energie. Mhm. Und ähm, auch hier eben einfach auf sich horchen. Wenn man zu sehr in einem Bereich arbeitet oder in einer Arbeitsweise arbeitet oder in einem Team arbeitet oder in einer Bürokultur arbeitet, wo man irgendwo diesen negativen Stress fühlt, dann muss man was ändern für sich. Und es gibt diesen positiven, anregenden Stress und es ist das Schönste. Also ich glaube, wenn man den für sich gefunden hat, dann weiß man so, okay, man ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und dann kann man Arbeit auch ähm, voll und ent ähm, genießen. Und äh, ja, im Grunde genommen äh, würde ich sagen, so äh, Stress sagt man auch, es, es kommt oft von so anspruchsvollen Umständen. Ähm, hier kann man auch vielleicht so ein bisschen an seiner Denkweise äh, arbeiten und sagen, Klar, wenn etwas anspruchsvoll ist, dann ist das irgendwo erstmal vielleicht eine emotionale, eine mentale Belastung. Aber irgendwo heißt das auch, das ist etwas, wo ich gestalten kann. Ne? Hier kann ich als Person auch wirklich was bewegen. Ich muss hier etwas steuern, drauf eingehen. Und eigentlich ist das ja ein, ein super Gefühl. Also für mich, äh, wann eher die Arbeitserlebnisse. Im Grunde genommen die, die mir am meisten Energie gezogen hatten, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich gestalten und wo ich im Grunde genommen eher wenig anspruchsvolle Arbeit hatte. Und? Also viele meiner Praktika, wo ich irgendwie solitär gespielt <lacht> habe den ganzen Tag. Ja, ja. ja bitte. Und? Ich wollte
0: sagen, und, ähm, dass du im Endeffekt auch Leuten was gibst. Also ich hatte mal so eine Situation, ich musste eine Präsentation an der Uni vorbereiten als Dozentin und ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt. Und dann habe ich mir so in den mhm. Kopf gerufen, Okay, wait, du hast ja jetzt eigentlich gerade so voll die geile Chance, den Studenten was mit auf den Weg zu geben und die an deinem Wissen teilhaben zu lassen, dass die vielleicht davon auch was mitnehmen. Und das hat mich irgendwie so krass motiviert, dass ich so einen Giving-Back-Aspekt in meiner Tätigkeit hatte und nicht gesagt habe, oh Mann, jetzt muss ich mich da hinsetzen, zwei Stunden Präsentation bauen. Weißt du, wie ich meine? Dass man Absolut. echt so berücksichtigt, was der Mehrwert für die anderen ist.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich für mich tatsächlich auch äh, so erkannt habe. Also es gibt so für mich so drei Gründertypen. Es gibt äh, Typen, die sagen, äh, sie sind missionsgetrieben, sie wollen etwas gründen in einem Bereich, wo sie auch vielleicht Expertise haben, wo sie die totale Leidenschaft für haben. Das würde ich sagen, ist bei mir der Fall, so mit interdisziplinärer Technologie, die Vermischung von Kreativität und Technologie, Zukunftsthemen. Es gibt aber auch die Gründer, die sagen, eigentlich ist mir das gar nicht so wichtig, ähm, sondern ich will einfach Probleme lösen. Ja, viele Berater sind so und die gründen tolle Unternehmen, sehr erfolgreich, ich habe Freunde da, die sagen, ach, ob ich jetzt im Bereich äh, Gesundheit oder Versicherung oder Finanzen oder vielleicht Logistik gründe, ist mir eigentlich erstmal schnuppe. So, Ich habe gar nicht so eine Leidenschaft für das Thema oder die Industrie an sich, sondern mir geht es darum, einfach Probleme zu lösen und das macht Spaß. Ähm, und äh, andere haben vielleicht so diesen Wettbewerb in sich und sagen, eigentlich will ich nur gewinnen, ist mir mhm. auch erstmal egal welche Industrie und Probleme lösen, schön und gut, aber ich will gewinnen. Ja, viele Athleten sind so, da geht es dann vielleicht auch oft um einfach ähm, Geld verdienen und erfolgreich sein. Und alle drei Wege können, glaube ich, zum glücklichen äh, Gründerdasein führen. Man muss nur für sich wissen, welche Art Gründertyp bin ich und sich mhm. darauf konzentrieren. Und, äh, und ich glaube, das ist wichtig. Und dann zuletzt eben Ernährung, Schlaf. Ähm, also ich äh, experimentiere da auch tatsächlich gerne äh, mit rum. Und, ähm, Wie viel Schlaf brauchst du? Ich brauche viel. Also ich schlafe schon so acht Stunden. Ich finde, das ist so ähm, wichtig und unterschätzt ja. in der
0: Gesellschaft. Die Leute denken immer, ja, vier Stunden, geil, aber es ist so voll der Bullshit. Schlaf ist so wichtig.
1: Manche brauchen es aber auch nicht. Ich erinnere, ich war so nervös vor meiner Abiturprüfung, dass ich äh, so gut wie gar nicht geschlafen äh, habe. Und meine Mom kam dann irgendwann und meinte so, äh, wenn dein Körper den Schlaf nicht braucht, dann braucht er ihn nicht. Also stresst dich jetzt nicht. und dann bin ich Aber auf Dauer? Ich, um vier Uhr. Auf Dauer hast du wahrscheinlich recht. Ja. Ähm, ist richtig. Also Ernährung für mich äh, vielleicht... Einfach mal ausprobieren, Kohlenhydrate, ne? wie verhalten die sich, geben die mir Energie, nehmen die mehr Energie, wann esse ich die? Ich esse die zum Beispiel abends, manche sagen, oh Gott, Willen, abends keine Pasta, ich esse quasi fast nur abends Kohlenhydrate, ja. weil tagsüber bin ich halt viel fitter, mehr Energie, wenn ich, wenn ich sie weglasse. Auch hier, glaube ich, das kann schon großen Impact haben, so auf sein Energielevel.
0: Absolut, ja. Glaube ich
2: auch. Cool, spannend. Also den Flow kann man mit verschiedensten Dingen äh, entdecken und äh, haben, glaube ich, gerade viele Notizen gemacht, hoffentlich alle zu Hause. Ähm, wir springen direkt zu Tipp Nummer drei, den du, glaube ich, von einem sehr berühmten und sehr reichen Mann auch so ein bisschen abgeleitet hast ähm, oder vielleicht da sogar gelernt hast. Du warst mal bei Amazon, denn Tipp Nummer drei lautet Sei bereit, deine Meinung zu ändern. Da ähm, gibt es eine kleine Amazon-Geschichte, glaube ich, oder?
1: Ja, jetzt komme ich schon wieder mit äh, Jeff Bezos und ja, Amazon. Gott, ähm, ich mag <lacht> <Ben>. <lacht> ich, ich, äh, ich muss sagen, ich habe zumindest viel gelernt dort, äh, muss ich sagen, als ich dort gearbeitet habe. Ähm, Gerade was so die Firmenkultur angeht und wie sehr die Firmenkultur quasi runtergebrochen ist auf 13 sogenannte Leadership Principles, die kann man auch online einsehen. Ähm, und äh, wie, wie sehr quasi äh, dann auch die Entscheidungen auf untersten Ebenen getroffen werden können, weil man hat so ein Raster, an dem man sich als ähm, Arbeitnehmer quasi entlang handeln kann. So ein Gerüst. Ne? Man muss nicht immer mit seinem Chef sprechen, weil man hat ja diese 13 Prinzipien, nach denen eben die Firma handelt. Und solange man nach denen handelt, ähm, dann wird auch der Boss nicht sagen, wenn es mal schief geht, weil man hat ja zumindest dran gedacht. Und ähm, ja, eine der Sachen, äh, die man da tatsächlich äh, lernt oder die ich gelernt habe, ist, äh, einander so ständig zu entwickeln. Challengen, Entschuldigung für das äh, Anglizismus, aber ich sag mal so: die herausfordern. Die herausfordern, die Meinungen, die Annahmen der anderen zu hinterfragen, auch im Team. Also auch teilweise schon so ein ne, bisschen konstruktiv, kritisch. Ähm, mhm. Aber ich dachte mal, manche sagen dann auch so, die Stimmung da bei Amazon war schon so ein bisschen äh, angeheizt, ähm, aber ähm, es ging quasi immer darum, ähm, einander vielleicht äh, hier zu verbessern und das natürlich auch mit sich selbst zu machen.
0: Wie war das zum Beispiel bei dir? Also in welcher Situation hast du dich da mal gechallenged oder vielleicht sogar ein Kollege zu dir gesagt, also Nico, musst du nochmal nachdenken? <lacht>
1: Ja, ich, mir fällt jetzt nicht konkret ein Beispiel an, aber das waren wirklich viele. Ähm, es gibt viel bei Amazon dann, wenn es um Daten geht, ne, weil Daten sind ja so, ne, die kann man ja immer so ein bisschen auch für sich auslegen. Ja. Ne? Also es äh, gibt ja den berühmten Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, und äh, ich glaube, äh, Amazon guckt da halt fünfmal genauer hin, ja. Äh, habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit so anderen Unternehmen, was dann so Daten und Analysen angeht, wo man immer wieder sagt, Na ja, aber lass doch nochmal das gesamte Dataset anschauen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das sehr mitgenommen. Ich glaube auch, als ich jünger war, ähm, habe ich viel öfter auf meiner Meinung ähm, beharrt. Ähm, da spielt dann auch Ego eine Rolle, ne, wo man mhm. irgendwie da immer so das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht vor dem Team, vielleicht auch wenn man junger Geschäftsführer ist, man ist plötzlich, leitet eine Firma, da kann ich doch jetzt nicht von meiner Meinung wieder zurückgehen, weil dann sagen die, Mensch, der Typ ändert ja ständig seine Meinung, ist ja hier völlig äh, schlecht für die Stabilität irgendwie des Projekts. Ähm, ich glaube, da muss man ähm, einfach wachsen und sagen, Mensch, äh, das Beste für das Projekt ist immer, dass wir die Entscheidung treffen, die in dem Moment, die richtige ist. Und dadurch, dass sich ja alle Gegebenheiten, die Variablen, die Umstände ständig ändern, muss man ja auch seine Meinung äh, ständig hinterfragen. Und äh, Jeff Bezos sagt dazu so schön, ähm, wenn man eben oft recht haben will, dann muss man auch oft seine Meinung ändern. Äh, nur so kann man auch recht haben.
0: Ja, das stimmt. Aber was würdest du denn ähm, sagen? Bist du jemand, der dann trotzdem noch zweimal über seine Meinung äh, schläft? Oder wie schnell kann man denn überhaupt seine Meinung ändern, ohne dass es jetzt wie ein Fähnchen im Wind ausschaut? Also generell jetzt mal für alle, ja. die nicht nur Unternehmer sind, sondern einfach zu ihrem Wort irgendwie stehen wollen. Aber ja...
1: Ja, ich meine, manchmal ähm, müssen wir natürlich Entscheidungen treffen, ähm, ohne, sage ich mal, eine Datenlage der Umstände zu haben, äh, die es uns äh, ermöglicht, überhaupt mit äh, guten Annahmen, sage ich mal, belegt eine Entscheidung zu treffen. Ne? Da ist es dann irgendwo so, das machen wir jetzt einfach, gehen wir jetzt mal ins tolle Risiko. Ähm, es gibt aber eben auch Arten von Entscheidungen, die dann doch sehr viel äh, mit Daten belegt werden können. Wir versuchen das bei der TOR so viel wie möglich zu machen. Also nicht einfach nur das umzusetzen, was wir uns ausdenken, sondern vorher zum Beispiel mal unsere Community zu befragen. Kurzes Beispiel, wir haben gesagt, wir machen jetzt so ein Meet-and-Greet-Event mal online als virtuelles Format. Dann haben wir uns gefragt, naja, aber wollen die Leute das überhaupt? Ist das yeah. nicht vielleicht auch so ein bisschen merkwürdig da so in Videocalls, sich online zu vernetzen, wenn man die andere Person gar nicht kennt? Haben gesagt, Mal fragen wir doch einfach haben einfach mal eine E-Mail geschickt an unsere, ähm, an unsere Community, haben dann ein Feedback bekommen, 98,2 Prozent der Leute haben gesagt, ja, wollen Sie?
0: Finde ich gut, den Tipp. Also kann jetzt auch im Endeffekt jeder machen. Ne? Jeder hat ja vielleicht irgendwie so eine kleine Instagram- oder Facebook-Community oder einfach Freunde. Und wenn man sich bei einer Entscheidung nicht sicher ist, einfach direkt mal proaktiv fragen, für was entscheidet ihr euch? Schöne Idee. Oder? Im Endeffekt an alle Hörer da draußen. Los an euren Instagram. Nutzt ihn sinnvoll.
1: <lacht> ja, das ist ja auch dieses Thema Co-Creation. Ne? Das bringt ja auch Vertrauen dann. Also, ähm, ich sag mal, wir haben das ja von Anfang an mit der Tour gemacht. Wir waren gecrowdfunded im ersten Jahr. Und ich sag mal, dieser Spirit. Also dass von wir anderen finanziert
0: sagen, heißt es im Endeffekt auch erstmal. Ihr habt das Geld ähm, von anderen genau, von euch der
1: geholt. Community, genau, von der Community geholt. Und wir, das erste Logo, was wir hatten, war gecrowdsourced. Sprich, das haben wir gar nicht selber entworfen, sondern wir ges haben gesagt, cool. hat irgendjemand Lust, ein Logo zu machen? Machen. und dann hat halt, äh, haben uns, glaube ich, 30, 40 Leute ein Logo geschickt und haben halt eins genommen. Also so, ich sage mal, diesen Spirit, den verkörpern wir schon noch immer in unserer DNA, dass wir sagen, Mensch, eigentlich äh, sind wir gar nicht die Tor, selbst jetzt hier als Team. Wir sind alle irgendwo die Tor. Lasst doch mal gemeinsam die Formate entwickeln, die dann auch für alle den meisten Nutzen bringen.
0: Cool. Hm. Schön.
1: Nico,
2: ähm, die Zeit ist tatsächlich geflogen. Es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr viel auch, finde ich, und sehr, sehr kluge Sachen von dir. Ich fasse noch mal ganz kurz die drei Tipps zusammen, die du jetzt einfach einmal mitgebracht hast für uns alle. Und zwar ging es los mit Erfinde deine Arbeit neu. Heißt, du musst jetzt nicht diesen typischen 9-to-5-Job einfach durchziehen, wie es vielleicht gewohnt ist, sondern... Guck für dich selber so, was für dich passt. Als zweites entdecke deinen Flow. Lauras Lieblingstipp. <lacht> äh, ab morgen wird sie nur noch flown mit den ganzen <lacht> Tipps, die du eben gegeben hast. Und als drittes sei bereit, deine Meinung zu ändern. Auch was, was viele nicht können, was man bestimmt auch lernen muss, und ähm, aber einen auf jeden Fall weiterbringen wird, wenn man die Work-Life-Harmonie für sich
1: irgendwie entwickeln will.
0: Ja, hast du noch was hinzuzufügen, Nico?
1: Ähm, eigentlich nur äh, feine Sache, dass ihr das macht. Ähm, <lacht> finde ich stark. ich höre es auch selber gerne. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir für deine so, Zeit. Gleich,
1: als Abschlusswort würde ich sagen, einfach experimentieren.
0: Ja, es ist ein guter Schluss. Dann, finde ich. Sachen.
1: Und gucken, ja. was passt für einen selber. Ne? Das sind alles nur Tipps, die jetzt für mich gerade passen, aber
2: ja, perfekt. Einfach also mal ausprobieren. Nico, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war es tatsächlich auch schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin, immer am Montag. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, denn Nico ist auch wieder am Start. Dann ein bisschen kürzer, kurz und knackig in der Toolbox, wo Nico seine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter seinem Erfolg verrät.
0: Das ist nämlich unser letzter Tipp. Nächste Woche wieder reinhören.
2: Genau. Und bis dann. falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns und gebt uns Feedback. Wir freuen uns über alles. Ähm, Was und
0: glänzt und fünf Sterne bringt.
2: <lacht> genau, perfekt. Nico, du bitte auch einmal fünf Sterne. <lacht> Macht's gut, Leute. Danke. Danke. Ciao, bis nächsten Montag. Ciao.